0: Herzlich willkommen zur 83. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Nach diesem ja, sehr anstrengenden äh, Sportwochenende kann man, glaube ich, sagen. Ähm, wir haben eine lange Nacht hinter uns, äh, mit wenig Schlaf, äh, aber dafür mit umso verrückteren Spielen. Denn, ähm, naja, es standen ja die Divisional Playoffs an äh, und es ist irre. Also, was diese Wochenende sonst noch passiert ist, ähm, das werden wir natürlich wieder in dieser Folge komplett äh, analysieren und auseinandernehmen. Und
1: da freue ich mich natürlich schon Herzlich drauf. Ähm, servus David. Genau. Moin, Moin Benny. Wir sind heute ein bisschen später dran. Wir mussten den Schlaf einfach nachholen. Du hast fast schon das Wort Football-Wochenende äh, statt äh, Sportwochenende verwendet. Das mache ich selber schon falsch. Toll David. Äh, natürlich haben wir auch Rodeln, ski Alpine Biathlon, Skispringen mit am Start. Wir gucken, was auf den kurzen Labeln bei, bei den Australian Open passiert ist, wie es bei der Handball-EM so steht, haben am Ende. Eine Interaktion für euch äh, zu empfehlen. Also unbedingt dranbleiben, da könnt ihr, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung mitbestimmen. Und natürlich äh, spielt auch der Fußball wieder eine Rolle, aber wir müssen auf jeden Fall mit den Divisional Playoffs anfangen in der NFL. Das sogenannte, ja, wenn man so will, Viertelfinale ähm, ging schon gut los. Ähm, vier recht knappe Spiele insgesamt, aber ja, ich würde sagen, mit einem krönenden Abschluss dann in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ja, und. Nicht nur punktetechnisch äh, ja, war dann der Sonntag
0: auch deutlich äh, besser als äh, der Samstag, sondern auch von der Qualität her kann man, glaube ich, sagen. Am Samstag spielten ja die Bengals gegen die Titans. Die Bengals, die ja, glaube ich, ähm, ja, eine Runde zuvor in der Wildcard-Round äh, ihr erstes Playoff-Spiel seit 1990, glaube ich, für sich entschieden, en en ja. entscheiden konnten. Und ähm, ja, die Serie, die setzt sich fort. Jetzt schlagen sie die bisher sehr starken Titans mit äh, 19 zu 16, also kein besonderes High Scoring game ähm, Und überraschenderweise geht Aaron Rodgers mit den Packers raus, gegen die 49ers um Garoppolo, also 10 zu 13, aber äh, ich glaube, das ist schon eine der größeren Überraschungen jetzt, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, der Sonntag steht dann sozusagen unter der Überschrift, dass die beiden alten Männer ausgeschieden sind und um, ja, die neue Generation von Quarterbacks in Richtung Super Bowl marschiert. Denn ähm, Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers, die Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, die den Super Bowl ähm, gegen die Kansas City Chiefs von Patrick Mahomes gewinnen konnten im letzten Jahr, sind ganz knapp ähm, und ganz kurz vor Schluss äh, mit einem äh, Game-Winning Field Goal, was bei allen Spielen übrigens der Fall war von den ersten dreien gegen die Rams 27 zu 30 im eigenen Stadion ähm, besiegt worden. Da dachte man sich, oh, Tom Brady mit 27 zu 3 zwischenzeitlich ähm, aufgeholt, aber am Ende sind es dann trotzdem noch die Rams mit dem glücklicheren Ende. Da dachte man sich schon, oh, das erinnert einen stark an den Super Bowl 2017, die Aufholjagd der Patriots damals gegen die Falcons. Aber es sollte ja noch wilder kommen, Benny. Bei Chiefs gegen Bills ähm, dachte man sich, ja, eigentlich die Chiefs, mit einem überragenden Quarterback, die Bills mit einer guten Defense. Aber das könnte schon eng werden bei Homes mit leichten Vorteilen. Aber dass es am Ende so wird, wie es nun war, das ähm, hat man sich in den kühnsten Träumen nicht äh, zu, äh, vorzustellen vermocht.
0: Ja, definitiv. Also es hat ja schon verrückt angefangen, wie du schon richtig sagtest. Äh, da spielten die Rams gegen die Buccaneers. Äh, man hat da auch schon das erste Feuerwerk erwartet. Und nach dem Spiel hat man gedacht... Das kann ja nicht mehr besser werden. Ich muss auch sagen, ich habe fast überlegt, schlafen zu gehen. Und es, es wäre ein riesengroßer Fehler gewesen. Und wenn ihr wirklich diese beiden Spiele nicht live gesehen habt, es tut sehr weh. Es tut wirklich sehr weh. <lacht> ähm, aber ähm, da gibt es eine gute Nachricht. Auf dem NFL-Channel auf YouTube haben sie jeweils 30-Minuten-Zusammenfassung äh, nochmal hochgeladen von den Playoff-Spielen bisher. Also äh, da gibt es trotzdem nochmal die volle Ladung NFL. Und ähm, ja, Unglaublich, 3 zu 27 lagen die Bucks hinten gegen die Rams. Ähm, Stafford machte einen unfassbar guten Job als Quarterback. Ähm, und es sah wirklich aussichtslos aus. Ähm, über dr gut drei, äh, drei Viertel dominierten wirklich die Rams. Und letzten Endes reichte eben zeitlich gesehen, äh, nicht direkt wirklich in die Quarter eingeteilt, aber zeitlich gesehen ein gutes Viertel, ähm, um tatsächlich dann noch auf dieses wichtige 27 zu 27 äh, zu kommen, nur um dann als Bucks äh, einen Fieldgoal vier Sekunden äh, vor der Overtime so gesehen, also vier Sekunden vor Ende des Spiels ähm, ja, zu kassieren. Also ein unfassbares Spiel. Und äh, genau dann dachte man sich, oh Gott, ich bin jetzt schon fertig. Nö, das geht jetzt erstmal mal so richtig los. Denn, naja, äh, man machte sich ja immer noch auch in dieser Saison Sorgen um die Defense der Chiefs. Ähm, ich glaube, über den Quarterback muss man... Nicht viele Worte verlieren. Patrick Mahomes nee. ähm alle, vielleicht mittlerweile sogar der beste Quarterback der Liga. Und äh, das hat man wieder gesehen. Also Passspiel lief relativ wenig, glaube ich, ähm, tatsächlich bei den Chiefs, aber ähm, ja vom Laufspiel hervorragend. Mahomes machte teilweise, musste teilweise auch wirklich äh, alleine die Läufe durchziehen, äh, war ja, da auch Laufspiel teils auf, ohne Pässe. Ja. Genau, war da teils auf sich allein gestellt. Und ähm, dass die Bills hier 42 Punkte reingedrescht bekommen, äh als die beste Defense, das ist eine Klasse für sich und ich glaube, man kann auch sagen, ähm, ja, das macht eben auch den Reiz aus beim äh, Football, diese letzten Minuten oder auch nur diese letzte Minute, was da alles passiert ist, das ist nicht zu glauben. Also, äh, da gucken wir, hier 1-13, Touchdown Chiefs, ähm, direkt danach der Touchdown von den Bills und dann kommt äh, das Field Goal, drei Sekunden Verschluss, um in die Overtime zu gehen von den Chiefs, also das Spiel war schon verloren, so gut wie. Und dann, ähm, genau, die Regel, da gab es jetzt wieder viel Aufregung drum, ähm, dass ja am Anfang immer, ähm, naja, mit einer Münze ausgespielt wird, wer dann die Overtime beginnen darf und der erste Touchdown gewinnt dann ja. Ähm, der Touchdown war dann tatsächlich von den Chiefs und ja, letzten Endes gab es dann natürlich auch von Seiten der Bills gerade sehr, sehr viel ähm, ja, Häme auch
1: gegenüber dieser Regelung, oder? Ja klar, also der Cointos in der Overtime ist immer ein Streitthema, das hat man in den letzten Jahren schon gesehen. Ähm, da sind jetzt natürlich wieder die Stimmen laut geworden, dass man zumindest beiden Mannschaften einmal die Chance geben sollte, in der Overtime an den Ball zu kommen. Ja, also die, die Diskussion haben wir in anderen Sportarten auch. Am Ende ist es jetzt hier ein glücklicher Ausgang, ähm, mit dem ich ehrlich gesagt leben kann, deswegen äh, klinke ich mich in diese Stimmen nicht mit ein. Am Ende übrigens ein 36 zu 42, das Endergebnis sind wir euch nur schuldig geworden, ähm. Ja, ich glaube, man kann da was ändern, aber es ist so wie, wie der K.O.-Modus in der vier tournee da haben wir uns auch drüber aufgeregt, aber ja, halt irgendwie dazu. Wie du es machst, machst du es halt falsch und ähm
0: ich weiß nicht ganz genau, wie man es fairer machen kann. Ich glaube, die Alternative wäre eben, dass man sagt: Okay, die andere Mannschaft hat dann nochmal einen Gegenangriff. Ähm so oder so, auch wenn jetzt zum Beispiel die Chiefs einen Touchdown gemacht hätten oder gemacht haben, ähm, das wäre vielleicht tatsächlich äh, eine Sache, worüber man reden könnte. Aber viel mehr kann man, glaube ich, auch nicht verändern. Aber ich glaube, wir haben nächste Woche ebenfalls äh, genug Gesprächsbedarf, äh, glaube ich, über die NFL. Denn dann äh, geht es ja schon in die letzten Playoff-Spiele vor dem Super Bowl. Ähm,
1: da <lacht> geht es auf jeden Fall nächsten Sonntag mindestens genauso heiß her. Genau, bei den Conference Championships haben wir dann einmal die Partie zwischen den Chiefs und den Bengals. Das heißt, ähm, ja, der Weg in Richtung ähm, vielleicht doch mal den Super Bowl-Triumph zu schnappen, das hat ja letztes Jahr nicht funktioniert, ist da weiter möglich. Aber ähm, es könnte darauf hinauslaufen, dass man dann gegen die Heimmannschaft im Super Bowl antritt, denn im zweiten Spiel treffen die Rams und im Inglewood Stadium, äh, in Inglewood im SoFi Stadium, das ganz neu errichtet worden ist, das teuerste Stadion der Welt im Moment. Äh, dort wird der Super Bowl ausgerichtet und das ist immer dann das Heimstadion der Rams und die. Wenn sie gegen die 49ers gewinnen, das Ganze dann Montagnacht, 0.30 Uhr, dann haben wir ähm, ja, Finale Horn. Letztes Jahr hat es geklappt, bei den Münchnern 2012 im Fußball nicht, aber vielleicht äh, kriegen es die Rams gegen die Chiefs herumgerissen. Oder die Bengals schaffen die große Sensation, was aber ehrlich gesagt niemand glaubt. Aber wer hatte schon mit der Sensation gestern Abend gerechnet? Ähm, Im Football ist alles möglich. Und ähm, ja, es stehen uns noch mindestens drei wilde Nächte bevor. Pro Bowl und Super Bowl warten ja schließlich auch noch. Genau, und...
0: Ähm ja, vielleicht, vielleicht können wir einfach mal tippen, ähm, wen schätzen, auf wen tippen wir denn in, im Super Bowl? Was sagst du, wer gewinnt die beiden Spiele jeweils?
1: Also ich sehe die Chiefs vorne und äh, 49ers gegen Rams. Ähm, da lasse ich dir den Vortritt. Wobei ich glaube, dass ja, also die Packers zu schlagen ist schon ein Akt. Gleichwohl haben die Rams gegen die Bucks gezeigt, dass man äh, technisch auch gut aufgerüstet ist, wenn man eben diese, diesen, diesen, diesen Rückschlag in der, im letzten Viertel nicht gekriegt hätte. Hm. Ja, ich, ich glaube... Aha, das könnte ein schönes Overtime-Spiel werden, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube... Ähm, ah, es ist schwer. <lacht> ja, okay. also <lacht> nee, nee, nee. Ich, ich, ich sage ganz klar, die Chiefs setzen sich durch und das wird, da, glaube ich, auch relativ deutlich. Äh, da da lege ich mich, glaube ich, fest. Und ähm, die Rams... Also, ich kann mir auch vorstellen, dass beide Spiele relativ deutlich werden. Ich hoffe natürlich auf zwei knappe Spiele, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch die Rams ähm, gegen die 49ers ähm, deutlich gewinnen. Ähm, die 49ers haben in meinen Augen halt einfach keinen äh, Super Bowl Quarterback. Äh, Garoppolo, äh, der wird ja schon in Verbindung mit den Steelers äh, gesetzt. Ich weiß nicht, was ja. ich davon halten soll. <lacht> Und ja, ich bin sehr gespannt, äh, was der nee, da zeigen kann. Der Brady, ne? Ja, ich nehme lieber Brady oder vielleicht auch einen Aaron
1: Rodgers, weil der ist ja
0: jetzt auch frei nach der Saison.
1: Also mal sehen. Da könnt, da könnt ihr euch äh, gerne mal bei uns melden, ob ihr glaubt, dass Watchers und Brady nochmal wechseln und wenn ja, wohin? Ähm, wir wollten intern schon Wetten abschließen, aber vielleicht wäre das ja eine ganz coole Möglichkeit, ähm, eure Tipps mal bei uns abzugeben. on addonthepit bot bei Twitter und bei Instagram. Ähm, Conference Championships, was passiert mit den alten Männern, die auf der Quarterback-Position jetzt langsam von Mahomes ähm, die Stellung abgesetzt bekommen und äh, also weiter. Meldet euch gerne bei uns, wir freuen uns über eure Meinung und ich denke, wenn wir schon über Generationenwechsel kommen, muss man an der Handball-Europameisterschaft äh, auch nicht dran vorbeikommen. Das Ding ist halt, dass die Generation äh, teilweise ja, zum großen Teil krank war und gar nicht spielen konnte. Das ist ein
0: ziemlich großes Problem, das ist richtig. Und man hört ja wirklich in mittlerweile allen möglichen äh, Profiligen und Profisportarten ähm, von Corona-Fällen und ähm, wer da so richtig gebeutelt war. Das ist bisher die deutsche Handballnationalmannschaft bei dieser EM spielt in meinen Augen einen sehr guten Handball. Ähm, und trotzdem kriegt man nach jedem Spiel wieder die Nachricht, äh, erneut sind es vier Spieler, die äh, positiv getestet wurden. Ähm, und ja in der Vorrunde beziehungsweise nach der Vorrunde hieß es ja auch, ein Großteil der Spieler äh, des Kaders musste ausgetauscht werden. Ähm, man musste Nachrücker nominieren, weil einfach Namen wie Julius Kühn ausgefallen sind. Ähm, ich glaube, 14 von 18 oder so oder 12 von 18 sind direkt nach der Vorrunde, glaube ich, oder in der Vorrunde schon, ähm, ja, flöten gegangen, in Anführungszeichen, und das ist natürlich eine sehr schwache Ausgangslage, ähm, mit der man erstmal klarkommen muss. Ich finde, spielerisch hat man sich dann doch ähm, tapfer geschlagen, man hat gegen Schweden äh, 21 zu 25 verloren, was, glaube ich, respektabel ist jetzt in der Hauptrunde, davor verliert man gegen starke Norweger, und ähm, naja, natürlich auch ähm, das erste Spiel verliert man. Ähm, was was kann man davon halten und was nimmt man aus dieser Europameisterschaft noch mit?
1: Also ich nehme tatsächlich recht viel mit, weil wir überhaupt keinen Vorwurf machen dürfen, meiner Meinung Richtig. nach. Wir haben alle ja. drei Vorrundenspiele gewonnen. Das äh, gab es auch in den ganz großen Zeiten nicht so häufig. Wenn überhaupt, das weiß ich gerade nicht. Ähm, dann natürlich gerade in der Vorrunde dadurch überzeugt, dass wir die Spiele gedreht haben. Also wir waren oft äh, in der ersten Halbzeit hinten. Das Ganze hat sich in der Hauptrunde jetzt so ein bisschen gedreht. Wir konnten in der ersten Hälfte immer ganz gut mithalten. Ähm, aber dann hat die, gerade auch weil die Gegner echt starke Torhüterpositionen hatten, ähm, ja, in der zweiten Hälfte einfach hat es nicht gereicht, halt den Anschluss zu halten. Gegen Schweden sah es lange noch gut aus, gegen Spanien und Norwegen hat sich das schon recht schnell rauskristallisiert, dass das nichts mehr wird und dann kann man gegen solche großen Namen, Schweden immerhin auch Vize-Weltmeister, nicht einfach die Spiele drehen wie gegen Österreich in der Vorrunde. Ähm, ich bin dennoch voll zufrieden, auch wenn man vielleicht die Gesamtumstände dieses ganzen Turniers kritisch beäugen muss. Aber bei welchem großen Sportereignis muss man das im Moment nicht oder auch in der Zukunft? Da stehen ja dieses Jahr auch noch einige Sachen an. Eins davor direkt vor unserer Tür, also zeitlich gesehen, nicht, sondern im chinesischen Kunstschnägefilde. <lacht> ähm, ja, also ich gehe tatsächlich mit einer relativ positiven sportlichen Bilanz aus dieser Handball-Europameisterschaft, weil man einfach eine Mannschaft auf dem Parkett hatte, die so noch nie zusammengespielt hat.
0: Ja, definitiv. Also... Man darf keinen Vorwurf machen, weil auch die zweite Garde direkt abliefern musste und auch direkt äh, liefern konnte tatsächlich. Also ich kann mich an gute Szenen erinnern gegen Norwegen und auch gegen Schweden. Äh, und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen äh, mehr Spielglück äh, hätte das auch teilweise dann doch noch in eine andere Richtung, Richtung gehen können. Und ähm, genau, Thema Corona. Ähm, ich glaube, beim letzten großen Turnier im Handball hatten wir auch schon eine Art Bubble, ähm, die hervorragend funktioniert hatte. Man hatte kaum Infizierte und jetzt haben, hat man eben bis auf die regelmäßigen Testungen, ähm, keine richtige Bubble gehabt. Das heißt, ähm, die Spieler sind dann natürlich trotzdem irgendwohin hin äh, außerhalb einer Bubble gegangen und ähm, konnten sich dann de dementsprechend auch extern äh, anstecken. Und ähm, dann muss man vielleicht für so ein Turnier auch dann doch nochmal mit so einer Art Bubble arbeiten, in der sich dann wirklich nur die Spieler bewegen ähm, zumindest klar ist es natürlich auch nicht leicht ähm, und das schlägt auch voll auf die Psyche, wenn man nur ständig in den gleichen vier Wänden äh, haust, aber vielleicht muss man das gerade auch
1: einfach annehmen und ähm, ja, für den Erfolg zurückstecken so ein Stück, ne? Ja, tatsächlich muss man den ähm, Organisatoren, was ich so mitbekommen habe, aber tatsächlich im Vergleich zu dem anderen Ereignis, auf das wir jetzt noch zu sprechen kommen, gar keinen großen Vorwurf machen. Also es wurde konsequent getestet. Die Handballer haben sich in ihren Zimmern jetzt nicht äh, wie im Gefängnis gefühlt, auch wenn konsequent getestet wurde, was ja richtig und wichtig ist. Ja, ja. Ähm, wenn wir uns allerdings die Situation bei den Australian Open ansehen, wo teilweise die Athleten selber sagen, dass sie quasi gar nicht getestet werden, auch theoretisch ähm, da mehr in der Öffentlichkeit unterwegs sein können, und ähm, was wir da an Corona-Debatten ja auch im Vorfeld des Turniers hatten, ähm, Stichwort Djokovic, das ist da nochmal eine Spur heftiger. Und ähm, ja, ähnlich sieht es da mit dem sportlichen Abschneiden aus, Benny. Da haben wir tatsächlich mit Tim Pütz nur noch einen, der mit seinem australischen Doppelpartner gegen Kirgios und Kokinakis antritt heute Nacht. Aber ansonsten sind alle Deutschen raus. Ähm, Zverev der Einzige unter den Top 50 in der herren Und ja, ähm, gelungener Jahresauftakt sieht im Tennis dann auch anders aus.
0: Ja, definitiv, ähm, vor allem klar, ähm, Zverev wurde vorher dann auch noch nicht so richtig geprüft in diesem Turnier, aber das ist ja jetzt auch schon öfter passiert, dass man, ähm, dass er die ersten Runden meist locker übersteht, eines Grand Slams, ähm, auch meistens dann in drei Sätzen durchkommt, ähm, mit einem soliden, überrag äh, kein überragendes Spiel, aber mit solidem äh, Tennis und sobald dann aber die, die erste Hürde kommt, die erste richtige Hürde ähm, unter den Top 20 vielleicht der Welt, dann kommt es eben vielleicht plötzlich auch dazu, dass man dann mal rausgeht und das sogar in drei Sätzen ähm, gegen den Kanadier. Äh, das so deutlich hätte man das, glaube ich, nicht gedacht, gerade weil ein Zverev in einer Form ist, ähm, die seinesgleichen sucht. Also, wenn man nicht in dieser Form ähm, tatsächlich äh, seinen ersten Grand-Slam-Titel holt, wann denn dann? Äh, man hat so ein tolles Jahr 2021 gespielt und das 22 beginnt halt bedeutend schwach, ne?
1: Ja, aber es ist Potenzial zum, zur Steigerung da, äh, gerade in der mannschaftlichen Breite haben wir auch letztes Jahr von den anderen deutschen Herren zum Beispiel ganz gute Leistungen bei den Grand Slams gesehen, also da sollte man jetzt nicht den Kopfstand in den Sand stecken, das ist das erste von vier Grand Slam Turnieren im Jahr und ähm, ja, das wird schon noch besser. Ja, das ist allein schon, weil die Umstände des Turniers auch schon etwas seichter werden, hoffentlich.
0: Naja, aber das, das ist natürlich auch wieder ein mentales Ding. Wenn man immer wieder gezeigt bekommt und indirekt bestätigt bekommt, Grand Slam sind nicht seine Turniere in Anführungszeichen. Das redet man sich dann auch irgendwann ein. Ja. Und wie oft ist es denn, also es war letztes Jahr ja genauso, dass man regelmäßig, meistens sobald dann tatsächlich ein gesetzter Spieler kam, genau dann ins Grübeln kam und genau dann das beste Tennis nicht mehr zeigen konnte. Und klar, es bleibt zu hoffen, dass es dieses Jahr endlich abliefern kann und ähm, ja, seine Karriere mit mittlerweile übrigens äh, auch erst 24 Jahren ähm, mit dem ersten Grand Slam-Titel schmücken kann. Doch,
1: doch, das wird schon noch. Also ich möchte jetzt nicht wetten, dass es dieses Jahr passiert, aber gerade, du sagst an, wenn die großen Namen kommen, er hat auch in der ersten Runde schon gesagt, es ist jetzt nicht das beste Tennis, was ich spielen kann, aber Junge, das muss man in also sollte man in der ersten Runde auch nicht. Das hat Boris Becker auch gemeint. Jetzt gegen Schapowalow. Ähm das ist halt dann der erste größere Name, ich glaube an 14 gesetzt, korrigiere mich wenn ich falsch bin, ähm, Ja, glaub schon. da kommt man dann in Straucheln, aber let's go Sascha, wird schon. Ja, genau.
0: Ja, aber das Problem hatten wir ja auch zum Beispiel bei ähm, Angelique Kerber, die ja auch schon relativ früh rausgegangen ist, als an 16 gesetzte, ich glaube auch in Runde 1 sogar, ähm, gegen
1: ja, Trainingsrückstand, Corona-Infektion, ja, genau. Petkovic war auch sehr irritiert von ihrem eigenen Auftreten, also da, da ist schon mehr Potenzial. Ja, und die Breite fehlt trotzdem. Also da muss man auch mal wirklich vielleicht ein bisschen Kritik äh, anbringen,
0: weil gerade aber eigentlich bei den Frauen, bei den Männern, haben wir hervorragende Leute, wobei man da auch sagen muss, dass Zverev mit 24 der Jüngste ist, der deutlich Jüngste ist, äh, in dem Feld von den Leuten, die jetzt beim Grand Slam dabei waren. Und bei den Frauen ist eine Petkovic und eine Angelique Kerber auch schon deutlich über 30. Also man... Kann nur hoffen. Ähm, ich glaube, Boris Becker hat letztens auch äh, kritisiert, dass äh, da relativ wenig Nachwuchs nachkommt. Äh, Philipp Kohlschreiber auch, ja. ähm, der meinte, da ist so einfach, da müsste man mal die Strukturen hinterfragen. Äh, warum kommt denn da so wenig nach?
1: Ähm, und ja, es bleibt zu hoffen, dass sich diese Strukturen noch ändern lassen. Ja, durchaus möglich. Wir werden es auf jeden Fall weiterhin begleiten, wie das weitere Tennisjahr so verläuft und melden uns nach der Unterbrechung wieder mit dem Wintersportblock. Am Ende kommen wir dann, wie gesagt, noch auf den Fußball zu sprechen und auf eine ganz besondere Abstimmung, bei der ihr äh, eine, ja, nicht ganz unerhebliche Entscheidung vielleicht mittragen könnt. Bis gleich! On the pitch! Der
0: Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Ja, gleich mit dem Wintersport, aber vorher noch mit Snooker und Darts. Benny, gibt es da was Neues? Beim Darts ist es ja so, dass das Masters ansteht, das erste große Turnier, äh, Turnier am Ende der Woche. Müsste es auch bei der Saison geben, soweit ich das äh, mitverfolgt habe. Und im Snooker gab es auch aus deutscher Sicht was Erfreuliches, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, da stand nämlich das Shootout an. Ähm, ein Turnier, bei dem es tatsächlich nur um ein Frame geht. Ähm, ein Frame und das unter Zeitdruck. Das heißt, man hat pro Stoß, glaube ich, nur 10 Sekunden Zeit. Ähm, und das äh, macht das natürlich sehr spannend und auch offen für äh, viele Überraschungen. Ähm, und wir hatten einen deutschen Runde 2 mit äh, Simon Lichtenberg. Und ähm, ja, Lukas Kleckers, äh, der andere Deutsche, erreichte immerhin die, immer, immerhin die dritte Runde. Ähm, und da kann man natürlich trotz nur drei gewonnener Frames ähm, immerhin so ein bisschen Preisgeld einsacken. Ich glaube, äh, das, das sind ja schon so zwischen 500 bis 1000 Pfund. Ich glaube, 1000 Pfund kriegt man für die dritte Runde. Ähm, das ist für Lukas Kleckers immerhin etwas und für die zweite müsste es irgendwas um die 500, glaube ich, rumgeben. Aber ähm, ja, es, es hat natürlich nicht das größte Preisgeld aufgrund äh, eben dieser kurzen Distanz, aber äh, ich glaube, jeder Sieg äh, ist einfach Balsam für die Seele, äh, auch im Snooker und wir bleiben gespannt, was vielleicht in diesem Jahr dann noch auf unsere deutschen äh, snooker wartet. Und natürlich, was noch fehlt, ähm, der Sieger. Denn wir haben jetzt tatsächlich einen äh, Iraner, der äh, ein Ranking-Turnier äh, gewinnen konnte. Äh, mhm. Nämlich Hossein Fafai, der im Finale Mark Williams schlug. Also ähm, Mark Williams, ja auch mehrfacher Weltmeister. Äh, kein ja. Fallobst, definitiv nicht. Vorher, vorher auch Liang Wenbo geschlagen äh, und... Ja, das ist schon ein großes Ding und so ein Titel
1: beim Shootout ist dann doch ein Preisgeld, was
0: man glaube ich gerne mitnimmt.
1: Ja und zeigt auch da, dass Snooker kein Sport ist, den nur Waliser, Schotten und Engländer betreiben können. Genau, das Feld wird genauso eigentlich wie beim Darts immer diverser und das macht es natürlich auch
0: immer interessanter für neue Leute, die plötzlich sagen, ach Snooker ist ja gar nicht so
1: langweilig und es ist auch nicht langweilig, definitiv nicht. Genau, vielleicht tragen wir auch dazu bei, dass wir regelmäßig einfach ähm, ja nicht in Rolf-Kalbscher-Manier, aber doch äh, in kurzer und kompakter Weise äh, hier den äh, Snooker-Zirkus auch äh, zusammenfassen. Aber, ja, wo die nationale Vielfalt auch ja, in gewisser Weise da ist, aber die Dominanz doch deutlich ähm, zu erkennen ist, ist da, wo wir uns jetzt begeben denn wir sind im Wintersportblock angekommen und wie gewohnt begeben wir uns zu Beginn verbal in den Eiskanal. Die äh, und Skeleton-Saison ist sogar schon vorbei. Das heißt, da steht nur noch Olympia auf dem Plan. Da drücken wir die Daumen für Hannah Neise und Axel Jung, die unter Corona im Moment leiden, beziehungsweise positiv getestet wurden, dass sie es noch zur Olympia schaffen. Das einzige, was in dem Eiskanal diese Wochenende war, war auf der einzigen Natureisbahn der Welt in St. Moritz, der Rote Weltcup. Auch da das Finale zusammen mit der Europameisterschaft, auch da dann der letzte Wettbewerb, bevor es zur Olympia geht und gleichzeitig auch das Weltcup-Finale. Benni, ich denke. Steigen ein mit dem Doppelsitzerwettbewerb, den die Gesamtweltcupsieger sieger Beneken Benecken für sich entscheiden konnten. Ja, ganz
0: genau. Wenig überraschend. Aber das Erfreuliche ist, es gab einen Doppelsieg. Nämlich mit Tobi Wendel und Tobi Alt auf Rang 2 ähm, und auf 3 dann äh, die Letten, Bots und Plume. Äh, definitiv ein tolles Ergebnis. Äh, weitere äh, Und das dritte äh, Doppel ist Ewald und Janusz. Die landeten äh, in Anführungszeichen, nur auf Rang 17 und dann gehen wir auch direkt auf die Einsätze ein. Ähm, bei den Frauen äh, gab es äh, definitiv auch was Erfreuliches, aber ich denke, wir gehen erstmal zu den Herren. Äh, das war diesmal tatsächlich äh, ja, mittelmäßig, ähm, denn wir haben tatsächlich diesmal mal keinen Deutschen auf dem Podium. Oh wei. <lacht> Dafür gewinnt aber der Österreicher Wolf Wolfgang Kindl äh, vor dem letzten Christus Apajotz. Und Nico Gleicher auf 3, auch mal wieder ein Podium dabei. Felix Loch äh, schrammt ähm, tatsächlich am Podest vorbei mit diesem vierten Platz. Max Langenhahn auf Rang 7, Johannes Ludwig nur auf Rang 11. <lacht> Passiert auch selten. Und Chris Eisler äh, mit einem guten 13. Platz, den hat man da auch tatsächlich seltener gesehen. Auf 29 dann noch Matthias Ertel. Und ja, David, du kannst sehr gerne auf den tollen Erfolg bei den Frauen eingehen.
1: Erstmal nehmen wir den Gesamtweltcupstand mit. Da ist der elfplatzierte Johannes Ludwig ähm, auf Platz 1 und hat die Führung verteidigt mit ähm, 80 Punkten vor Wolfgang Kinde. Felix Loch im Gesamtweltcup punktgleich mit Christus Apajotz auf Platz 3. Ähm, der beste Deutsche dahinter dann ist Max Langhahn im Gesamtweltcup auf Rang 7. Und jetzt kommen wir zu den... Äh Damen der Schöpfung, da haben wir Nathalie Geisenberger auf Platz 1, die wieder einmal ähm, die steigende Saisonform äh, zeigen konnte. Das war ja zu Beginn der Saison noch so ein bisschen äh, schleppend bei ihr Sieg in St. Moritz und damit verfestigt sie auch ihren dritten Platz im Gesamtweltcup. Ähm, in St. Moritz Zweiter äh, zweite wurde Madeleine Egle vor Elina eva -Vitola. Ich glaube, ähm, so viele Podestplatzierungen hat die in ihrem Winter auch noch nicht gehabt, die Lettin. Ähm. Vierte würde Julia Taubitz, die siegt auch im Gesamtweltcup. den Egle, die zweite wird in dieser Rankingwertung. Anna Bereiter wird siebte ist auch Vierte im Gesamtweltcup, ungefähr 50 Punkte hinter Nathalie Geisenberger, also auch hier Top-Ergebnis aus deutscher Sicht in der mannschaftlichen Breite. Und das Ganze hat sich auch wieder in der Teamstaffel niedergeschlagen. Da äh, haben die Deutschen ja so ein bisschen federn lassen diesen Winter, die nicht immer ganz oben auf. Das waren wir auch schon mal anders gewohnt. Aber zur Mannschaftswertung reicht es dennoch. Da in der Teamranglistenwertung über den Winter allgemein ist Österreich vor äh, Deutschland vor Lettland und Österreich und den Russen und den Italienern aber bei der Teamstaffel in St. Moritz waren es die Deutschen, die sich den Letten geschlagen geben mussten, um 0,2 Zehntel. Die Russen auf Platz 3, aber auch hier denke ich Teamwertung Platz 1, Topwinter auf zu Olympia.
0: Ja, richtig. Beste Vorzeichen für äh, tolle olympische Spiele, ähm, also von den Erfolgen her und ähm, von den Leistungen her selbstverständlich, das muss man ja immer nochmal hinzufügen. Aber ich denke, ähm, ja, das ging schneller als gedacht äh, im Eiskanal, äh, denn wie gesagt, Skeletten und Bob sind ja schon vorbei, aber dann würde ich sagen, gehen wir direkt nach Kitzbühel,
1: auf die Streif nämlich. Genau, so sieht es aus. Da gab es sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ein Speedwochenende. Die Herren natürlich in Kitzbühel, die Damen auf der äh, WM-Abfahrt vom letzten Jahr, aber wir beginnen auf der Streif ähm, und müssen vorweg eine Meldung schicken, die uns aus Norwegen erreicht hat, und zwar das Schädel Jansrüd, der ja vor Einiger Zeit gestürzt war, sich tatsächlich aufmacht zu Olympia. Er wurde nominiert und wird da auch antreten in den Speedwettbewerben. Da darf man also gespannt sein, ähm, wie da so sein Abschneiden ist. Was man von der Streif behaupten kann, ist, dass die Norweger auf jeden Fall ihr Erfolgserlebnis hatten. Schon am Freitag auf der verkürzten Abfahrt, ähm, die knapp oberhalb der Mausefalle gestartet wurde, Benny.
0: Ja, Alexander Armold Kilde gewann nämlich das Ding äh, vor dem Doppelpodium aus Frankreich. Ähm, auch etwas überraschend mit jo Claret und äh, Blaise. Giesen Dunder, Danner. <lacht> ähm, auf vier dann Matthias Meyer, äh, der Österreicher, den wir da vorne auch öfter gesehen haben. Und auf fünf Marco Odermatt. Bert Feutz, äh, den Namen können wir uns merken. Äh, der kam dann nämlich auch nochmal zu einem Sieg an diesem Wochenende auf der Streif. Wurde hier Achter. Und aus deutscher Sicht äh, ja, erreichte Dominik Sta Schweiger wieder den tollen 14. Platz. Bester Deutscher. Andreas Sander, 23. Romhätt Baumann, wieder 25. Das, den Platz, den hat er, glaube ich, auch so ein Stück gepachtet in dieser Saison. Simon Jocher auf 29, auch noch in den Punkten. Und ja, Josef Ferstl verpasst leider als 33. Ähm,
1: ja, die Punkte. Genau. Ähm, da am Samstag der Schneefall so stark war, dass nur ein Slalom ausgetragen werden konnte, wurde die andere Abfahrt dann über die volle Distanz auf den Sonntag verschoben. Ähm, dafür gab es im Slalom am Samstag eine faustdicke Überraschung, und zwar den ersten Weltcup-Sieg von David Riding. Ein äh, Brite, der hier tatsächlich vor Lukas Brauten und Henrik Kristoffersen den Sieg holt. Michael Matt und Johannes Stolz auf Platz 4 und 5, die lokalen Matadoren auf dem ganzen das ja praktisch direkt neben der Streif. Aber natürlich das Ereignis, auf das dann alle hingefiebert haben, war. Und das hat auch wieder viele, ähm, viele ja, aktiviert praktisch, die mit dem alpinen Skizirkus so gar nichts zu tun haben, die unter anderem auf dem Oberhausberg die Drohnenaufnahmen ganz toll fanden, die dieses Jahr das erste Mal so wirklich äh, stattgefunden haben. Schaut euch also gerne nochmal die Siegfahrt von, Benny hat schon erwähnt, Beat Voits, an der den Schweizer Doppelsieg perfekt macht. Denn auch ein Technikdisziplin-Spezialist kann sich hier in der Abfahrt ganz gut schlagen.
0: Ja, und da haben wir äh, auch hinter Beat Volz, äh, einen Namen, den wir da schon öfter gehört haben. Marco Odermatt, auch einer der Besten diesen Winter, mit Beat Volz zum Beispiel. Ähm, die Schweiz, die hat da echt ein starkes Team zusammen. Äh, direkt dahinter Daniel Hemitzberger und wieder auf dem vierten Platz, auf diesem undankbaren vierten Platz, Matthias Mayer, ebenfalls ein Österreicher. Äh, Armut Kilde, der vom Freitag... Äh, von der Abfahrt der, äh, der, der Weltcup-Sieger ähm, hier auf 6 und äh, beste deutsche Platzierung ist diesmal Romet Baumann äh, mit einem tollen 15. Platz. Da geht es auch mal in die Top 15, das ist natürlich sehr erfreulich zu sehen. Josef Ferstl auch diesmal in den Punkten als 20. Schweiger 22. Und Andi
1: Sander holt sich immer noch ein Weltcup-Pünktchen mit Rang 30. Genau, die waren in Wengen so ein bisschen enttäuscht, ähm, hofften, dass es auf der Streif besser wird, das hat sich jetzt nicht so ganz bewahrheitet, aber ich denke, ähm, ähnlich wie Felix Neureuter das auch gesagt hat, ähm, Cortina lief einfach so gut letztes Jahr, ja. dass wir in Peking auf die ein oder andere Hoffnung setzen können, aber wir sollten da jetzt nicht zu große Erwartungen setzen. Der DOSB hat übrigens auch keine Medaillenvorgabe für Peking insgesamt herausgebracht. Also sind wir gespannt, was die Wettbewerbe uns bringen. Im wm Ort des vergangenen Jahres hatten wir aber Jahr am Start und da gab es in der ersten Abfahrt eine tolle Siegerin, Sofia Goggia, die tatsächlich aber im Laufe des Wochenendes noch Schlagzeilen hinterließ, denn die ist äh, gestürzt im Super-G. Und ähm, ja, wieder einmal, gerade erst von der Verletzung zurückgekommen, ähm, war in Garmisch letztes Jahr gestürzt und hofft jetzt bei Olympia noch antreten zu können. Bei der Abfahrt war sie noch siegreich vor Ramona Siebenhofer aus Österreich und der Super-G Olympiasiegerin, die auch wieder bei beiden Wettbewerben, also auch im Snowboard antreten wird bei Olympia, Esther Ledecka aus Tschechien.
0: Ja, und Sophia Goggia, ja, das ist ein Hin und Her. Ich glaube, letzte Woche hatte sie ja auch schon äh, so einen kleinen Sturz, wo man dachte, oh Schreck, ähm, letzten Endes war es dann doch leider äh, nichts Schlimmes. Äh, das ist schon mal äh, das Gute, weil ähm, Sophia Goggia. Gott sei Dank, nichts Schlimmes. Ja. Ist leider nicht Schlimmes. Äh, sorry, Gott sei Dank, natürlich. <lacht> <Huch>. <lacht> Nein, aber Sophia Götter, äh, das wäre einfach ultra schade, wenn man sie nicht ähm, nach dieser bisherigen Saison äh, bei Olympia sehen würde. Ähm, Voll, ja. hervorragend äh, bisher äh, gefahren und äh, das wäre wirklich äh, ja äh, eine Frau, die äh, ohne die natürlich auch ordentlich an Qualität eingebüßt werden würde. Ähm, aber ja, ich würde sagen, gehen wir direkt äh, zur zum Super-G, ähm, wo dann natürlich äh, Sophia Goccia dann nicht mehr ganz vorne mit dabei war. Äh, es gewann äh, aber eine andere Italienerin, äh, Elena Cotoni, vor der Österreicherin Tamara Tippler und Michelle Gisin, die hier endlich mal wieder auf dem Podium steht. Sehr erfreulich. Äh, Kira Beidle immerhin mit einem soliden zwölften Platz. Ich glaube, damit können wir uns auch zufrieden geben. Äh, die Sprünge nach vorne, die hatten wir diese Saison ja auch schon oft genug bei ihr. Ähm, und sie ist auch die Einzige in den Punkten. Ähm, ich glaube, sie war auch die Einzige, die gestartet ist da.
1: Genau, also oft. Oft, äh, im Vergleich, ja, richtig, die ist äh, Alleinkämpferin bei Olympia und ähm, auch da ähm, zieht sich das durch den ganzen Weltcup-Kalender durch, müssen wir einfach sehen, was da beim Großereignis äh, zustande gebracht werden kann. Jetzt vor Olympia ähm, gibt es allerdings noch ein paar Ereignisse und zwar jetzt ähm, morgen gibt es den Night, das Night Race der Damen, das äh, fand ja das erste Mal äh, letzte Woche, glaube ich, statt in Schladming, morgen sind die Herren dran. Die Damen sind morgen im Riesenslalom und im Kronplatz am Start. Und dann gibt es auch nochmal ein Garmisch-Wochenende bei den Herren. Die klappern also, nee, bei den Damen, die klappern also weiter die Klassiker ab. Sophia Gotcha, genau an dem Ort, also an dem sie sich das letzte Mal so arg verletzt hat, wird da wahrscheinlich dann nicht am Start sein. Aber dann geht es langsam in Richtung Olympia, wo sich die anderen Disziplinen ja schon fleißig darauf vorbereiten. Ähm Allerdings nicht ganz alle, weil teilweise gibt es dann ja noch andere Weltcup-Veranstaltungen, zum Beispiel Biathlon und Skispringen, und die stehen jetzt noch aus. Ab nach Antholz, würde ich sagen, oder? Ja, und ich
0: glaube, da gibt es auch ordentlich was, worüber man sich freuen kann. Nicht nur eine Sache, aber wir fangen natürlich chronologisch wieder an mit den beiden Einzeln. Denn es gab, glaube ich, ich glaube, ich habe im Hinterkopf jetzt die, die zweiten Einzel erst. Ich glaube, die Saison ist ja mit zwei Einzeln gestartet. Ähm, jetzt hier wieder endlich die Einzel äh, hat angefangen mit dem äh, Männereinzel und es gewann Anton Barbikow vor äh, Tahe Bö und einen weiteren Russen mit Karimula Said Kalili ähm, Also sehr überraschend, ähm, denn viele Favoriten ließen auch wieder so ein bisschen, ja, ähm, oder blieben hinter ihren Erwartungen. Johannes Tinies Bö schrammt ähm, trotz drei Fehlern knapp am Podest vorbei, lag gerade auf 5. Ähm, und aus, tatsächlich haben wir auch einen ähm, US-Amerikaner in den Top 10 mit Paul Schommer auf Rang 9. Benny Doll auf Rang 12 mit, äh, oder trotz vier Fehlern, muss man ja schon sagen. Die Laufform geht stetig nach oben, sehr erfreulich. Ähm, dann gucken wir auf die weiteren deutschen Platzierungen. Justus Strelo kommt mal wieder im Weltcup äh, zum Zug mit Rang 22. Super Einstand hier in Antolz. Ähm, und David Zobel auf 31 mit seinem ersten Weltcup, glaube ich, diese Saison. Ähm, auch sehr erfreulich, da, kommt, äh, oder da kam diese Woche auch noch mehr. Ähm, und Lukas Fratscher leider nur auf Rang 69 ähm, und da es ja keine Verfolgung gab hat er sich ebenfalls 59, 59 genau ähm, hat er sich ebenfalls äh, hier nicht beweisen können ähm, Marco Groß auf 65 ähm, durfte jetzt auch mal der Sohn von Rico Groß übrigens ähm, im Weltcup ran das wäre jetzt meine Frage gewesen ja <lacht> ich habe deine Fragen in den Augen gesehen er durfte jetzt auch mal im Weltcup ja. ran sonst relativ im I IBU Cup auch schon so hinter den Erwartungen geblieben aber ja das Einzel der Männer war ich würde sagen durchwachsen
1: Genau, aber aus dieser Disziplin soll der Athlet der Woche stammen, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen, aber auch die Damen waren im Einzelnen am Start und da gab es einen Doppelsieg für Frankreich. Justine Présa Boucher vor Julia Simon und Mona Brosson aus Schweden bildeten da das Podium, Dorovira kommt Richtung Olympia langsam wirklich in ihre top ten form wieder Platz 5 hier in Antols. auch das sollte noch besser werden, also... Vielleicht muss man ihr mit ihr noch mal rechnen für die Medaillen für Österreich. Franziska Hildebrand beste Deutsche im Einzel, mit vier Fehlern, Rang 15. Ähm, Anna Weidem nur mit einem Fehler auf Rang 26. Da waren ja immer noch die Nachkämpfungen. Die war ja auch krank, glaube ich, zwischenzeitlich. Mhm. Die ist noch nicht so bei ihrer Laufform, wie sie, glaube ich, dahin gehört. da hingehört. Aber hoffen wir da auch auf eine Besserung in Richtung Olympia. Janina Hättig, 39. mit fünf Fehlern. Juliane Frühwirth, 44. mit nur zwei Fehlern. Das ist eine gute Schießleistung. Hanna Kebiger, Drei Fehler, zwei, äh 49. Sophia Schneider, 52. mit drei Fehlern. Also insgesamt muss man sagen, dass die Schießleistung ja deutlich schlimmer hätte sein können. Ja, das haben wir <lacht> schon
0: schlimmer gesehen in diesem Winter. Ähm, Gerade weil Schießen eigentlich meistens unser Problem ist äh, in dieser Saison, wenn man auf das deutsche Team guckt. Aber es wurde ja auch bei den Frauen dann zumindest äh, in, den, äh, nach, den, in den Tagen danach deutlich besser. Ich würde sagen, ähm, wir gehen äh, auf den Samstag zu, am 22. Ähm, da stand nämlich ein, zum einen Massenstart der Männer statt und ähm, ja, die Frauenstaffel. Ich würde sagen, wir fangen bei der Frauenstaffel an. Und da gab es einen achten Platz aus deutscher Sicht, was in Ordnung ist, da Deutschland nicht mit der vollen Weltcup-Mannschaft angetreten ist. Anna Weidel mit Franziska Hildebrand, Janina Hettig und Hanna Kebinger. Also Franziska Preuß lässt weiter auf sich warten. Und auch eine Denise Herrmann hat sich nicht gezeigt. Also natürlich neue Chancen für Hanna Kebinger zum Beispiel. Und dieser achte Platz ist, glaube ich, absolut in Ordnung. Norwegen gewinnt das wenig überraschend vor Russland und Frankreich.
1: Ja, ähm, Russland mit drei Strafrunden auf Platz zwei, Deutschland ohne Strafrunde auf Rang 8. Ja, ja, genau. Ja, das ist eben aber
0: auch wirklich ähm, das Problem, ähm, wenn man halt mit äh, Leuten aus dem IBU cup antritt. Aber das ist ja kein Problem. Ähm, das sind Erfahrungen, die die Leute machen. Ähm, sonst würde eine Hannah Kebinger nie in einer Weltcup-Staffel mitlaufen, wenn ja. Denise Herrmann Voll. und... Franziska Preuß fit sind und Lust haben, Staffel zu laufen äh, und sich nicht schonen. Ja. Und ähm, das sind Erfahrungen, die können vielleicht auch wichtig für die nächsten Saisons sein. Äh, wer weiß, wie oft wir Hannah Kebinger vielleicht in den nächsten Jahren noch sehen
1: werden, zum Beispiel. Und, und bei einer Renndistanz von einer Stunde zwölf ist eine Minute Rückstand auch voll in Ordnung. Da haben wir auch echt schon Schlimmeres gesehen. Definitiv, ja. Und ähm,
0: ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Massenstart ein. Denn jetzt kommt die erfreuliche Nachricht, oder eine der erfreulichen Nachrichten aus dem Biathlon. Benedikt Doll gewinnt einen Massenstart-Weltcup vor Johannes Thienys Bö, vor Sturla Holm-Lagreit. Unglaublich äh, starkes Schießen. Ähm, profitiert er auch vom, von einem schlechten Schießen gegen Ende von Johannes Thienys Bö, äh, der dann äh, nach ihm auch aus dem Schießstand rausgeht am Ende äh, und ja, abreißen muss, äh, weil er merkt, da ja. ist nichts mehr zu holen und Benedikt Doll äh, Hätte ich nicht gedacht im Dezember. Im Dezember hätte ich nicht gedacht, dass Benedikt Doll noch mal so gut zurückkommt äh, in diese Saison. Ähm, hat noch weniger abgeliefert im Dezember als letzten Winter, was schon weniger war, als er sich äh, erhofft hatte. Jetzt holt er hier seinen Weltcupsieg nachdem er ja letzte Woche schon Zweiter geworden ist und da schon fast unser Athlet der Woche wurde. Diese Woche wird das. Äh, das dafür habe ich gesorgt. <lacht> und aus, aus deutscher Sicht war das auch generell ein äh, ich, relativ solides Ergebnis. Johannes Kühn auf Rang 19 ist in Ordnung. Ähm, und das, das war es ja auch schon also, ähm, nee, Roman Rees noch auf 21, genau, ja und Kühn trotz sechs Fehlern auf 19, also Laufform, ja. Laufform und es ist einfach erfreulich ja, es geht in die richtige Richtung
1: es geht in die richtige Richtung und ähm, das wunderschöne Bild von Benedikt Doll als Athleten der Woche seht ihr bei uns auf unserem Instagram-Account, addonthepitch was wir während Olympia machen. Da könnt ihr uns auch gerne mal unsere Ideen, äh, eure Ideen hinterlassen. Wir werden zwar nicht ganz so viel Zeit haben, weil die Uni uns relativ viel Zeit klauen wird, aber wir geben unser Bestes, da irgendwie noch mit am Start zu sein, das so, so am Rande. Wir haben noch Staffeln ausstehen und zwar äh, die der Herren, die konnten sogar ein Podium einfahren, Benni.
0: Ja, wie gesagt, also die Männer, die äh, gehen gerade richtig steil, ähm, das hätte man auch nicht erwartet und auch bei den Männern, äh, sie sind nicht in der äh, Top-Besetzung angetreten. Also Benedikt Doll ähm, war nicht dabei, äh, auch kein Erik Lesser, der ja das ganze Wochenende ausließ äh, und dann konnten eben andere Leute äh, von sich zu reden machen, äh, zum Beispiel ein David Zobel, der ein hervorragendes Rennen lief, ähm, tolle Laufformen. Ja. Und ja, auch nur zwei Nachlader, also keine Strafrunde. Wir hatten generell keine Strafrunde. Ähm, Philipp Horn blieb sogar ganz ohne Nachlader. Ähm, das sieht man auch selten, also sehr erfreulich für ihn. Äh, da hoffen wir, dass es bei Olympia genauso läuft. Und ähm, dann wird man hier Dritter. Ähm, übrigens gegen Teams, die teilweise doch in top besetzung angetreten sind. Also Norwegen war hier mit Lagreit, Bö, Bö und Christiansen vor Ort. Äh, besser geht das nicht. Und das hat man auch bei den Abständen gesehen. Denn letzten Endes äh, war Norwegen auch fast zwei Minuten vor Russland im Ziel. Das ist ähm, bei einer Staffel wirklich sehr viel. Und genau, Russland auf zwei, Deutschland auf drei, Frankreich hinter sich gelassen, ähm, die unter anderem mit Claude Gigonard, Dethieu und Perrault angetreten sind. Und das sind auch Namen, die schon auf dem Podium waren diese Saison teilweise. Also tolles Ergebnis und ähm,
1: geht auch gerne noch auf die auf den Frauenmassenstart ein. Genau, das werde ich machen und da habe ich die Klammer ja auch schon geöffnet, die du eben mit den Minutenabständen bei den Staffeln äh, geschlossen hast. Die zweite Klammer war Dorovira und die konnte tatsächlich am Sonntag auch noch einen Weltcupsieg einfahren. Äh, so ein bisschen meine Geheimfavoritin vielleicht doch noch bei Olympia sensationell irgendwie was zu reißen, weil die ganz großen Triumphe haben sich ja zu Saisonbeginn noch nicht so angebahnt. Ich bin gespannt, ob das in Peking ähm, vielleicht zumindest in ähnlicher Form noch passieren kann. Sie gewinnt ähm, den Massenstart vor Bekawa und Sheva Yebushé. Also Belarus und Frankreich, die beste Deutsche mit Vanessa Vogt fehlerfrei und das ist die äh, einzige da vorne überhaupt in den Top Ten, die fehlerfrei läuft, auf Platz 7. Wenn da die Laufform stimmt, dann ist da richtig was zu holen. 35,8 Sekunden Rückstand am Ende, Julian Simon auf Platz 10, äh, die weitere Deutschen, Franziska Hildebrandt auf Platz 19 mit vier Fehlern. Denise Hermann in Anführungszeichen, nur drei Fehler. Das ist fast schon fies, dass ich das sage, aber trotzdem, 23. Platz ähm, und ganz hinten, ja, Lisa-Theresa Hauser und Lisa Bitozzi mit sieben beziehungsweise neun Fehlern, ähm, das war auf jeden Fall ein Sonntag zum Vergessen für die beiden.
0: Ja, und du hast schon Vanessa Vogt angesprochen, äh, die deutsche Athletin äh, aus der Sicht der Biathletinnen die da wirklich ähm, ja, am besten äh, Schritte nach vorne gemacht hat in dieser Saison. Ähm, erste komplette Weltcup-Saison und direkt so stark eigentlich immer in den Top 20 wiederzufinden, ähm, das ist schon eine Konstanz, äh, von der wir da mittlerweile sprechen. Und äh, man muss ja auch hoffen, dass jetzt Denis Herrmann und Franziska Preuß so gut, oder gerade Franziska Preuß so gut zurückkommt, wie sie in die Saison gestartet
1: ist, dann äh, kann das auch vielleicht für die Staffel äh, bei den Olympischen Spielen sehr interessant sein. Durchaus möglich, gerade wenn die Schießleistung weiter so bleibt. Das ist ja so ein bisschen das, was gerade hapert noch bei den Biathlon-Damen. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, da geht es jetzt auch langsam in Richtung Olympia. Das war das letzte Rennen, dieses Massenstartrennen der Frauen. Also auch da kein Weltcup mehr am Start, so wie bei den Skispringern und Skispringerinnen. Da kommen wir jetzt leicht drauf zu sprechen. Und an der der Tatsache der Zeit machen wir noch mal eine kurze Unterbrechung, melden uns dann mit dem Skispringen wieder und danach dann noch mit allem Weiteren, was noch so anstand. Bis gleich. On the Pitch,
0: der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Skispringen. Ja, bevor wir hätten uns so, so sehr gewünscht, es nächstes Wochenende nach Willingen geht, sowohl für die Damen als auch die Herren, damit Mixteam team und jeweils zwei Einzelwettbewerben. Wir hoffen, das klappt da alles äh, auf der Mühlenkopfschanze. Ähm, ging es dieses Wochenende im Skisprungzirkus auch hoch her? Die Damen und die Herren im Conti Cup waren auf dem, am Berg Isel zu Gast und der Weltcup-Zirkus der Herren machte nicht in Sapporo in Japan, sondern ersatzweise am wunderschönen Titisee im Schwarzwald und zwar auf der Hochfirst-Schanze in Neuhausstation. Benny, wie lief denn da so der Auftakt des Weltcup-Wochenendes?
0: Ja, sehr solide. Ähm, ich glaube, man kann sagen, ähm es ist sehr erfreulich, dass man hier auch noch die nationale Gruppe mitgenommen hat. Ähm, so wie ich das von Tom Bartels äh, mitbekommen habe, ähm, heißt es auch, dass äh, naja, dieser ähm, Wettbewerb in ähm, Titisee-Neustadt nicht als ähm, Heimweltcup für Deutschland zählt, äh, da es ja als nach dass sie als Nachrücker fungieren äh, für Sapporo. Ähm, heißt, wahrscheinlich sehen wir die nationale Gruppe zum dritten Mal dann äh, schon in Oberstdorf unter Umständen. Ähm, wenn es dann zum Schiefliegen geht. Äh, ich bin gespannt. Und äh, wir sind dabei. Wir sind, wir sind hoffentlich dabei, klopfen wir auf Holz, äh, dass da wieder Zuschauer zugelassen sind. Aber wenn ja, dann äh, werden wir euch da auf jeden Fall auch vor Ort auf dem Laufenden halten. Ähm, die Quali lief erstmal relativ solide. Ich glaube, man kann zufrieden sein, dass da vier von fünf äh, Leuten aus der nationalen Gruppe auch ähm, ja, in den Hauptwettbewerb ähm, kamen. Ähm, nur David Siegel fiel als 51. denkbar knapp raus äh, und äh, ein gewisser Szene Preutz. Ähm, Gewann die Quali, äh, was auch nochmal für dieses neue, äh, neu gewonnene äh, slowenische Selbstvertrauen äh,
1: ja, ma sagt, ne? Ja, absolut. Dass die Chance der Familie Preuz liegt, ist äh, nicht nur durch den Schanzenrekord seines Bruders Dom aus dem Jahr 2016 zu zeigen, sondern auch hier zeigt er seine bestätigt gute Form mit äh, dem Qualisieg vor Kobayashi und Geiger und Granerüth und Koss, der weiterhin auch eine tolle Leistung zeigt. Also hier zwei Slowenen unter den Top 5 in der Qualifikation. Das versprach auf jeden Fall viel für den Wettbewerb am Samstag.
0: Ja, definitiv. Und äh, der lief dann aus deutscher Sicht hervorragend. Also generell dieses Wochenende lief hervorragend, ähm, aber bevor ich aufs Podium eingehe, vielleicht erstmal auf die hinteren Namen, äh, die, die es nicht in den zweiten Durchgang geschafft haben. Dazu gehörte ein Martin Hamann, der als 46. leider ähm, ja, den äh, zweiten Durchgang sehr äh, deutlich verpasste. Daiki Ito ebenso, der nur auf 112 Meter segelte. Äh, Simon Ammann, der jetzt auch wieder so ein kleines Tief hat, auf 44. Ja. Ähm, Mackenzie Boyd klaus 39, äh, Stekawa 35, der steht weiter, glaube ich, nur bei einem weltcup diese Saison. Das ist Wahnsinn. Ähm, und auch Pius Paschke, der auch so in einem kleinen Tief steckt momentan. Ähm, 33. Verpasst wieder die weltcup wird auch am Sonntag die weltcup verpassen. Und äh, ja, er wird aber definitiv äh, zu Olympia mitgenommen. Ähm, mit einem Konstantin Schmidt mit einem Stefan Laie und
1: natürlich mit einem Karl Geiger und äh, Markus Eisenbichler. Genau, Andreas Wellinger, Corona-positiv, ist nicht angetreten, der wird also nicht mit nach Peking fahren. Der Team-Olympiasieger von 2014, der Normalschancen-Olympiasieger von 2018, hat also keine Chance, seinen Titel zu verteidigen. Und bevor wir auf die Deutschen, die im zweiten Durchgang waren, weiterhin zu sprechen kommen, komme ich wieder auf die Slowenen zurück, denn ich habe Priots und Koss angesprochen, die beiden Starken, ja, denkst du, der stärkste Slowene am Samstag war Ancelanisek auf Platz 2. Sensationell vor Markus Eisenbichler. Ähm, Granerüd machte noch einiges gut im, im zweiten Durchgang und Kobayashi verlor einiges. Preuz und Costa hinter auf 6 und 7. Aber dann, ganz groß und achtmal unterstreichen. Laie 8, Schmied 9, Justin Lissow. Erstes Mal überhaupt in Weltcup Punkten. Platz 11 Ja.
0: Es ist mal ein Einstand, den, den kann man sich mal schmecken lassen. Ähm, da gab es schon Leute auf äh, Twitter, die meinten, äh, sie müssten ähm, ja, ihn da in einen Olympiaplatz reinreden, äh, als kühne These. Oh Aber Leute, lasst, lasst mal bitte beide Füße, beide Beine auf dem Boden. Äh, lüftet mal gewaltig durch. Der, <lacht> lasst, lasst dem Jungen doch bitte Zeit. Also Der, der springt hier, glaube ich, seinen zweiten Wettbewerb in einem Weltcup. Ähm, nach jetzt bei der Schanzentournee in Oberstdorf, glaube ich. Und holt jetzt hier so saftig Weltcuppunkte mit diesem elften Platz, äh, springt fast in die Garmisch Top 10. Gewesen sein. Äh, Garmisch, genau, stimmt. Sorry, ich rede mich in Rasch. <lacht> und ich merk, ja, mach. vielleicht sollte man ihm auch einfach mal ähm, die Chance geben zu reifen, ähm, bevor man hier äh, voreilige Schlüsse zieht und ähm, ihn in einen Olympiaplatz Olympia reinredet, ähm, der ihn dann vielleicht langfristig sogar eher schadet, als äh, ihm hilft. Wer weiß.
1: Punkt. Ausrufezeichen kann ich nur zustimmen. Ähm, tolle Einstieg hier in den Weltcup-Zirkus. Manuel Fettner, Platz 14, der also auch weiterhin unter den Top 20. Severin Freund wird nicht bei Olympia dabei sein, Team Olympiasieger von 2014 auch immerhin. Daniel Thofenik, generell die jungen Österreicher, dieses Mal nicht ganz überzeugend wie am Wochenende zuvor, aber mit denen muss man natürlich trotzdem rechnen. Richard Freitag kommt auch wunderschön wieder den Weltcup zurück mit Platz 24 am äh, Platz 1, Platz 21 mit Start Nummer 1 am Samstag vor Stefan Kraft und Philipp Aschenwald, der immerhin auch gewonnen hat diese Saison. Ähm, Philipp Raimund 27. Auch der also mit weltcup am Start. Und am Sonntag ging es ja nicht viel schlechter weiter. Da war in der Quali ausgeschieden ähm, von den Deutschen nur Martin Hammann mit Rang 57. Und alle anderen überzeugten richtig gut. Den Quali-Sieg holte sich Karl Geiger vor Kos und Kobayashi. Dahinter Eisenbichler, Rüd Aschenwald. Da ist er wieder. Preutz, Schofenig, Paschke, Freund Peter Preutz. Aber für den Wettbewerb sah es doch fast genauso toll aus wie am Samstag.
0: Ja, und es ist tatsächlich wieder das exakt gleiche Podium. Karl Geiger gewinnt seinen zweiten Weltcup-Sieg in Folge. Ähm, beide an diesem Wochenende. Äh, Ancelanisek wieder Zweiter, macht damit natürlich auch ordentlich Boden in Richtung Kobayashi gut, äh, der nämlich wieder äh, zum zweiten Mal hier äh, das Podium verpasst und ähm, man kann auch nach dem Samstag schon sagen, äh, Karl Geiger gewinnt äh, die Gesamtweltcup-Führung wieder äh, und reißt sie an sich. Er führt jetzt wieder auch wieder relativ deutlich nach diesen zwei Siegen, weil wie gesagt Kobayashi ja. zweimal das Podium verpasste. Markus Eisenbichler, da kommt jetzt auch ein bisschen Konstanz in Richtung Olympia auf. Zweimal Dritter, zweimal Podium. Ähm, vielleicht kommt er dann ja pünktlich zu Olympia ähm, der große Kuh und äh, plötzlich steht er da, da ganz oben.
1: Der große Kuh. Ja, es ist um auf jeden Fall zu wünschen, da immer zweimal ohne, also den Wackler haben wir jetzt eigentlich nicht mehr gesehen. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja. Äh, die weiteren Platzierungen: Ryoko Ayashi auf Platz 4, Jan Hörl. Man hört und staune, Hörl auf 5. Timmy Seitz, Kranerød, Peter Breoz, also der Bruder von den beiden, ähm, also es sind drei Brüder, einer war gar nicht dabei, der kommt selbst im Conti-Cup nicht mehr zurecht, der Schanzen Rekord innerhalb bei Domen. Äh, Zene, auch da nicht ganz so überragend, Platz 17 am Sonntag, Stefan Kraft auf Platz 9, deutlich besser als am Samstag und dann kommen wieder die Deutschen, Stefan Laie, Platz 10. Ja, gut, dann kommen die Schwanden und Koss, aber dann Justin Lissow nach Platz 11 am Samstag, Platz 13 am Sonntag. Severin Freund auf Platz 14, Konsti Schmidt auf Platz 16, Philipp Raimund mit seinem besten Weltcup-Platzierung überhaupt auf Platz 19, Richard Freitag nochmal äh, unter den Top 25, nochmal 21. Da. Also, das ist doch überragend, ist auch, auch von der nationalen Gruppe, sogar. auch wenn sich nicht. Ja, richtig, genau. Auch wenn sich nicht alle qualifiziert haben, das ist doch ein hervorragendes Deutsches Mannschaftsergebnis. Klar wundert man sich jetzt, wer, wie, warum, wohin nominiert worden ist, aber ganz ehrlich, das ist so eng. Am Ende ist es eh wieder, wäre, wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus sagen, es wird schon in Ordnung laufen in Peking und da ist es auch okay wenn man da Wellinger und Freund ausklammert. Auch wenn es natürlich schade ist, aber wir sind einfach äh, gespannt, was der einzige Charakter, bei dem wir beide ein bisschen Zweifel haben, das ist Pius Paschko, oder? Ne? Wie das ja. so wird.
0: Ja, da, da stimmt es leistungstechnisch einfach wirklich in den letzten Wochen fast so gar nicht. Ähm, ich habe gefühlt, ähm, nur zwei von den letzten zehn Weltcups im Kopf, in, in denen er tatsächlich in den Punkten war. Ähm, und dann hat natürlich auch ein Severin Freund in den letzten Wochen wirklich abliefern können, seitdem er wieder im Weltcup ist. Äh, der hatte kein, äh, keine Schwächephase so richtig, seitdem er wieder äh, dabei ist und äh, nutzt diesen sechsten äh, Weltcup-Platz auch wirklich richtig gut aus. Äh, ja, ich... Bin gespannt, äh, was Pius jetzt bei den Olympischen Spielen zeigen kann. Ähm, zutrauen muss man es ihm dennoch wieder, plötzlich in die, in die Top 10 zu springen. Also, <lacht> never say never, weil ähm, das kann so schnell kommen. Ähm, und außerdem ist ja Olympia auch noch äh, ein bisschen hin, zumindest. Da hat er noch
1: eine Zeit, Zeit, ein bisschen sich zu akklimatisieren. Ähm, mal sehen. Genau, der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass Pius Paschke den, welchen Platz sollte ein deutscher Athlet sonst einnehmen, wenn nicht den 31. Er verpasst <lacht> den zweiten Durchgang. Äh, Simon Ammann 35. David Siegel 38. Das ist die weiteren Platzierungen, auf die wir noch zu sprechen kommen wollen. Den Gesamtfeldkampfstand hat Benny schon angerissen, richtig. Karl Geiger 61 Punkte vor Kobayashi, Grane 312 Punkte dahinter, dann Lindwig. Äh, der nicht dabei war, das heißt äh, Kranerüth war so der einzig große Name bei den Norwegern, der überhaupt am Start war in Titise Neustadt, Anselanisek auf Platz 5 generell recht wenig Veränderung Kian Paya zu, äh, fällt zurück, aber auch der war nicht dabei ähm, im Nationen Cup ist es auch wieder sehr gut weil die Deutschen wieder vor Österreich sind, 254 Punkte Vorsprung, dahinter dann Norwegen, Slowenien Japan, Polen also ähm, da geht noch ordentlich was hin und her für die nächsten Weltcups. Wie gesagt, Willingen steht an, Mixteam und dann sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Einzelwettbewerber am Samstag und Sonntag. Ähm, das wird auf jeden Fall eine Gaudi und ich bin immer noch traurig, dass wir nicht hin dürfen.
0: Ja, wem sagst du das? Also es ist so nah und doch, ja, können wir leider. Doch, ja. <lacht> Danke, ich wollte es gar nicht sagen und doch können wir leider nicht da sein, Ja, aber wir hoffen natürlich auf Oberstdorf weiterhin, äh, Ende März wäre es da der Fall. Äh, aber ich würde sagen, ähm, schließen wir jetzt erstmal den Wintersportblock ab, denn ähm, ja, Anfang Februar haben wir noch genug Wintersport
1: vor uns. Genau so sieht aus, deswegen gibt es gleich nach der letzten Unterbrechung unter anderem den Hinweis, was ihr Tolles noch abstimmen könnt im Hinblick auf Olympia und was im Fußball, DFB-Pokal, Afrika Cup, zweite Liga und alles weitere noch passiert ist, hört ihr gleich, bis dann. On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, bevor wir dann am Ende noch sagen, was ihr Tolles abstimmen könnt. Es gibt den Afrika Cup im Moment. Die Gruppenphase ist schon vorbei. Die ersten Achtelfinals laufen. Heute Abend spielt unter anderem Kamerun gegen die Komoren. Die Komoren inzwischen ohne Torwart im Turnier. Da muss heute Abend ein Feldspieler ins Tor, weil da verschiedene Verletzungen dafür sorgen, dass alle drei im Kader befindlichen Torhüter nicht spielen können. Das erste Viertelfinale steht schon fest. Da treffen Burkina Faso und Tunesien aufeinander. Ähm, Ägypten ist auch noch im Turnier. Die treffen in einem, ja man kann es fast schon Topspiel nennen, am Mittwoch auf die Elfenbeinküste dass vielleicht so einfach die großen Namen, die es da durchaus auch gibt beim Afrika Cup, Shoupo Moting, Salah, ähm, Mané, einfach große Namen dabei bei diesem Turnier. Da werden wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, wie das dann am Ende ausgeht. Aber wir spielen den Ball zurück auf unter die Woche zum DFB-Pokal, bevor wir dann auf die wochenendlichen Ergebnisse von erster und zweiter Fußball-Bundesliga zu sprechen kommen, oder? Ja, und ich finde es immer noch wunderschön, Uh, erik Maxim
0: Chopomoting in einem Atemzug mit uh, Sadio Mané und mit <lacht> Mo Salah zu hören, das ist einfach ja, wunderschön. Ja, genau, komm, auf gehen wir auf Fall. den uh, DFB-Pokal ein, denn um, wenn man da sich die Viertelfinalisten anguckt, dann uh, kann man auch nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich das so sagen kann. Um, aber wir gehen erstmal die Ergebnisse durch. Uh, Karlsruhe gewinnt gegen die Schalke-Besieger, 1860 München mit 1 zu 0. Uh, der HSV Wirft äh, Steffen Baumgarts ersten FC Köln raus im Elfmeterschießen mit 4 zu 3 und äh, kann sich, wie gesagt, wenn man die Viertelfinalisten sich anguckt, ähm, weiterhin Hoffnung machen, hier vielleicht sogar
1: den DFB-Pokal zu gewinnen. Ähm, Bochum ja, und vor allem auch wie. Keins schießt sich beim Elfmeterschießen an den eigenen Fuß, dadurch ist der letzte Elfmeter nicht gültig. Also die, die Art und Weise, wie dieses Elfmeterschießen für die Kölner verloren geht, ist sehr spektakulär. Ja, die Sensation kommt jetzt, Benny. Ja, Bochum, Bochum gewinnt gegen
0: Mainz, wollte ich erstmal sagen, mit 3 zu 1. Ähm, ja, okay. Und Borussia Dortmund, die haben sich bestimmt schon beömmelt, als äh, Frankfurt, Frankfurt sagt schon, FC Bayern 5 zu 0 untergegangen ist gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, die gehen hier mit 2 zu 1 gegen äh, den mittlerweile ehemaligen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga, den FC St. Pauli, raus. Und plötzlich hat man nur noch einen Favoriten drin mit äh, dem RB Leipzig, denn äh, auch Gladbach verliert 3 zu 0 gegen Hannover, äh, nachdem sie 5 zu 0 gegen den FC Bayern gewonnen haben. Heißt ja dementsprechend, Hannover muss ja besser sein als Bayern, oder?
1: Absolut, natürlich. Und zwar mit einer Tordifferenz von 8 Toren. Richtig. <lacht> ja, absolut klar. Und man muss immer zurückdenken, Hannover spielt nicht in der ersten Fußball-Bundesliga. Äh, Gladbach ist raus, das heißt, der amtierende Pokalsieger historisch gesehen ist, glaube ich, Hannover aktuellster, ist Anfang der 90er Jahre, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall. Ähm der letzte Sieg der im noch Turnier befindlichen Viertelfinalisten ist schon eine Weile her. Und es wird auf jeden Fall diese lange Lücke geschlossen, von wem auch immer. Die weiteren Spiele, RB Leipzig, die haben noch gar keine lange Historie. Da gab es den Verein noch gar nicht, als, äh, keine Ahnung, Gladbachs letztes Mal im Pokal gewonnen hat. 2 zu 0 gegen die Kogge aus Rostock. Hansa geht also in Leipzig-Baden. Hoffenheim verliert das Greichgau-Baden-Württemberg-Derby gegen Freiburg. Ich habe mich gerade äh, bestimmt regional vertan, sorry. 1 zu 4 für die Freiburger, die ja immer noch in der Liga so ein bisschen wackeln im Moment. Aber äh, die einmal natürlich äh, hier mit einer blöden Heimniederlage, denn auch die hätten ja mit guter Offensivleistung im Pokal noch gut was zeigen können. Die Hertha verliert das Stadtderby gegen Union im Olympiastadion spektakulär mit 2 zu 3. Das Viertelfinale wird äh, Ende der Woche im äh, Fußballmuseum wieder in der ARD ausgelost. Da können wir euch also noch nicht sagen, wer da auf wen trifft. Aber spektakulär ist es allemal. <lacht> Definitiv. Und ähm, naja,
0: ähm, ich muss da jedenfalls für meinen Teil sagen, ich wünsche mir, dass der erste Titel
1: des äh, RB Leipzig noch so ein bisschen äh, herausgezögert wird. Ja naja, klar. Also ich, also wenn wir schon so ein Viertelfinale haben, will ich nicht, dass RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnt. Also wenn ich mich festlegen würde, fände ich die geilste Story. Also auf der ein, also einen Seite wäre natürlich Freiburg schön. Auf der anderen Seite würde ich dann dahinter sagen, St. Pauli. St. Pauli steigt auf und holt den DFB-Pokal. Statement? Ja, ja. Aber auch wenn sie nicht aufsteigen und den DFB-Pokal holen, wäre das lustig. Aber auf jeden Fall wünsche ich St. Pauli oder Freiburg. Ich bin gespannt.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, ähm, bevor wir nochmal kurz durch die Erstliga rennen, ähm, schauen wir mal ganz kurz in die Zweitliga. Ähm, dann da gibt es auch noch ordentlich was, was sich getan hat. Denn der erste FC St. Pauli ist nämlich der FC St. Pauli ist nämlich nicht mehr äh, Nummer 1 äh, in der zweiten Liga, wurden jetzt von dem, von dem starken SV Darmstadt 98 eingeholt.
1: Ähm, die Und damit ist der HSV -Pok Pokalsieger Besieger Besieger. Danke dafür, da hat jemand <lacht> die Beschreibung
0: der neuen Folge von Fußball MML gelesen, aber nämlich vor der Folge <lacht> so schon drüber es. gesprochen. Ja, Darmstadt gewinnt äh, wenig überraschend gegen den FC Ingolstadt, äh, gegen das Schlusslicht, was übrigens äh, den Schalker äh, Bougelab abgegeben hat, der war ausgeliehen an Ingolstadt, ähm, hat, ist aber wieder negativ aufgefallen, wiederholt negativ aufgefallen, ähm, gerade disziplinär und ähm, ja, steht jetzt zumindest bis zum 1.7. ohne Vertrag da, weil erst dann er wieder eigentlich äh, an Schalke zurückgeht, also da wird noch geprüft, äh, was da jetzt genau vorgefallen ist, weil ähm, natürlich will Schalke da jetzt auch ähm, nicht unbedingt noch Unruhe reinbringen äh, in so einem wichtigen Jahr, wo es äh, um den Aufstieg geht, aber naja,
1: jedenfalls erstmal dazu die Geschichte. Genau, da gibt es aber noch weitere personelle Veränderungen, vorweg noch die anderen Partien, Düsseldorf, Nürnberg 0 zu 1, Rostock, Heidenheim 0 zu 0, Ingolstadt, Darmstadt 0 zu 2 und damit geht Darmstadt eben auf Platz 1 in der Tabelle, Hannover, äh, im Pokal ja noch unterwegs gewesen, unentschieden gegen Dresden 0 zu 0, Regensburg, Holstein, Kiel 1 zu 2, Karlsruhe, Sandhausen, wieder mal ein Nachholspiel unter der Woche am Dienstag, weil das ja abgesagt worden ist, ähm, Übrig geblieben ist noch das Torspektakel, Paderborn gegen Werder Bremen, ein ganz kurioser Spielverlauf, sieben Tore, 3 zu 4 am Ende für Werder Bremen, die sich jetzt äh, vor Schalke auf Platz 3 auf dem Relegationsplatz wiederfinden und Schalke hat noch eine personelle Veränderung, die maßgeblich dazu beiträgt, dass man hier Erzgebirge Aue im eigenen Stadion auf Platz 17 in der Tabelle befindlich mit 5 zu 0 wegschießt. Ja, ganz richtig, äh, denn man hat ja, also Schalke-Fans warten noch vergeblich
0: darauf, dass vielleicht doch noch äh, ein Stürmer kommt, ähm, aber mittlerweile muss man sagen, ich glaube, so dringend nötig haben wir einen weiteren Stürmer gar nicht, ähm wir haben jetzt zwei, zwei Norweger geholt, einen Innenverteidiger und einen rechten Flügelspieler, ähm, der im 3-5-2 äh, da für uns äh, als rechter Verteidiger bzw. rechter Flügelspieler eben eingesetzt wird. Äh, der heißt Andreas Windheim und der war an ganzen vier Toren beim 5-0-Erfolg gegen Erzgebirge Aue äh, direkt beteiligt. Eins, eins macht er direkt selber, ähm, obwohl das Spiel relativ äh, schwach startet, denn er bekam direkt die erste gelbe Karte des Spiels ähm, nach, keine Ahnung, 10 Minuten gespielt, glaube ich, 20 Minuten gespielt. Ähm, ja, und Erzgebirge Aue kam in diesen Spielverlauf nicht rein. Das Spiel äh, ging auch verdient in der Höhe 15 0 aus. Ähm, spielerisch waren das zwei Welten. Ähm, aber dennoch muss man sagen, es ist ein Pflichtsieg. Ähm, nicht mehr, nicht weniger. Man hat was für die Tordifferenz getan. Die harten Gegner, äh, wenn es um den Aufstieg geht, äh, die kommen noch ähm, und mit Werder Bremen gerade, die jetzt auch äh, einen Höhenflug wieder haben, ähm, hat man da
1: jedenfalls auch einen Konkurrenten, der sich da ebenfalls noch wieder in den Aufstieg eingeschaltet hat. Auf jeden Fall eine spannende Sache, was das Erzgebirgsstadion nach dem Umbau so alles äh, bietet. Jetzt äh, 5 0 gegen Schalke verloren zu Hause. Man erinnert sich vielleicht noch zurück, im September war Paderborn zu Gast, da gab es ein 3 zu 8. Also ist schon wild, was da nach dem Umbau so alles möglich ist bei den Auern. Für mal leicht nächstes Jahr dann aber leider nur in Liga 3. Mal sehen. aber. Wir ja, also ja. Auer hat letzten Spieltag, glaube ich, 2-2
0: gegen äh, St. Pauli übrigens gespielt. Also das ist auch äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie die sich hier präsentiert haben in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, willkommen im Tabellenkeller. Ähm, da kenne ich das Problem. Aber wir sind in der ersten Fußball-Bundesliga, da gibt es auch so eine Mannschaft, die ganz komische Dinge macht. Ähm, aber... Wir können gerne damit anfangen. Also mein hessisches Herz hat äh, irgendwie geblutet, aber hat gar nicht wehgetan. Denn Arminia Bielefeld gewinnt in Frankfurt 0 zu 2. Kostic wird aus dem Spiel genommen. Man hat ihm angemerkt, dass er noch nicht ganz fit war. Äh, Brunner stellt ihn da gut zu auf seiner Seite. Ähm, in der Offensive ist es endlich mal ein bisschen Kreativität, die sich jetzt auch mal in äh, erfolgreichen Chancen zeigt bei Arminia Bielefeld. Die Frankfurter da hingegen mit äh, Lindström heißt der Stürmer. Ähm, mit vergebenen Chancen, auch hätte das Spiel anders ausgehen können. Am Ende auch ein 3-0, am Ende auch wieder Ortega, der dafür sorgt, dass Frankfurt äh, keinen Ball in das äh, Bielefelder Tornetz bekommt. Ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf am Freitagabend war nämlich das Spiel. Bielefeld springt auf Platz 14 und ähm, in den letzten Wochen lief so einiges, was die Spieltage angeht, nicht so nach der Bielefelder Nase. Dieses Wochenende war das etwas anders. Ähm, die Konkurrenten haben nicht wirklich gepunktet, außer Kräuter Fürth, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Bielefeld bleibt auch nach diesem 20. Spieltag auf dem 14. Tabellenplatz. Ja, das ist mal äh, ein Ausrufezeichen. Äh, die Rückrunde, die beginnt jedenfalls sehr, sehr gut für Bielefeld. Fünf, fünf Spiele ohne Niederlage. Das, die Serie hat kein anderer Bundesligist im Moment. Ja, das
0: ist jedenfalls mal, das ist mal ein Anfang. Aber genau das ist auch hier nötig. Endlich ist man jetzt von diesen Abstiegsplätzen runter. Aber das ist alles so eng da unten. Also, ja, ja, voll. Gladbach auf 12 mit 22 Punkten, Augsburg mit 19 oder Stuttgart mit 18 auf Rang 17. Ähm, da ist noch so viel drin und ich bin gespannt, welche Teams sich da dann doch noch absetzen. Ich will immer noch nicht glauben, dass Wolfsburg da unten drin bleibt. Ich will auch immer noch nicht glauben, dass Gladbach ähm, weiterhin so schwach spielt und dann noch weiter nach. Ja, Runzen und Stuttgart reinfällt.
1: ja auch nicht. Da glauben wir auch mal noch an das äh, große Wiederauferstehen, wenn die Mannschaft wieder komplett ist. Ja, genau, und äh, ja, Gladbach. Wollte ich
0: auch gerade sagen, das war auch wieder ein verdammt unglückliches Spiel gegen Union Berlin, ähm, da einen umstrittenen Elfmeter hinter sich gebracht, spielerisch eigentlich wieder einen Schritt nach vorne gemacht, eher als einen Schritt zurück in meinen Augen und ähm, trotzdem verliert man das Spiel gegen Union Berlin äh, durch zwei Tore von Max Kruse, ähm, trotzdem das gute Gefühl äh, irgendwie mitnehmen und
1: ja nächste Woche wieder angreifen, ne? Genau, Union dafür steht jetzt ein Punkt hinter Leverkusen auf dem vierten Platz und somit auf Champions League Rang. Also läuft den Freiburger sozusagen die Position ab. Also wilde das ist Partien in dieser Bundesliga, das sich am Samstagabend unter anderem auch in Leverkusen gegen Augsburg zeigt. Ja, Wie gesagt, Platz 3 gegen Platz inzwischen 16, 5 zu 1. Die Leverkusen-Offensive ist natürlich nicht schlecht, das haben wir auch die ganze Saison schon gesagt. Aber mal sehen, ob und wie lange sie sich da oben noch halten können. Die weiteren Ergebnisse am Samstag waren dann wichtige drei Punkte für den SC Freiburg im Kampf um Europa gegen ähm, wieder einmal Derby gegen Stuttgart 2-0, die sich weiter auf Platz 17 jetzt festsetzen. Hoffenheim wieder in einem turbulenten Spiel gegen Borussia Dortmund, ähnlich wie im Pokal. Auch hier mit einer Niederlage Dortmund gewinnt und hält Anschluss an die Bayern. Zwischenzeitlich waren es nur drei Punkte. Bochum nach dem Pokalauftreten, Köln ja ausgeschieden, ähm, auch hier ein Unentschieden im Topspiel am Abend im Ruhrgebiet, Köln auf Platz 8 in der Tabelle und Bochum weiterhin als Aufsteiger auf einem guten 11. Platz und bildet so das, ähm, den Beginn der Abstiegszone, wenn man jetzt sich die engen Punktabstände anguckt, weil Bielefeld mit dem Sieg auch auf Platz 11 sein könnte, also da ist so die enge die da beginnt und weiter oben dann den Kampf um Europa sieht es ähnlich aus. Am Sonntag gab es dann auch noch zwei Partien und die haben wieder dafür gesorgt, dass der Dortmunder Abstand etwas größer geworden ist, Benny Ja,
0: genau. Also Bayern hat da äh, gegen Hertha nichts anbrennen lassen. Äh, 4 zu 1 konnte man da gewinnen. Äh, da wurde auch noch ein Tor aberkannt, also das äh, wäre auch fast 5 1 ausgegangen. Äh, und ja, man hat sich keine Blöße gegeben gegen ein Team, was weiterhin... Ähm, unter seinen Möglichkeiten spielt. Äh, Hertha erneut äh, eine sehr schwache Saison, steckt da auch tief im Abstiegskampf. Und ja, Leipzig macht weiter Boden gut nach vorne. Ähm, ich glaube, die festigen sich jetzt auch so langsam. Äh, und die gewinnen jetzt 2-0 gegen Wolfsburg, äh, was natürlich Wolfsburg noch tiefer in die Krise äh, bringt. Denn Kofeld ist unter Druck. Ähm, langsam wünschen sich, glaube ich, die Wölfe auch so ein bisschen Mark van Wommel
1: zurück. Ja genau, nur halt mit äh, richtiger Wechselanzahl. Aber <lacht> wer weiß, ob Wolfsburg da unten noch rauskommt. Die großen Namen im Tabellenkeller sind auf jeden Fall ungewohnt, aber da wird sich noch einiges tun. Wie gesagt, enge Punkteabstände. Wir sind am Ende dieser Sportwoche angekommen. Ähm, Ein Hinweis haben wir noch an euch, da haben wir ja schon von vornherein drauf gepocht. Und zwar ist am 4. Februar ab 13 Uhr deutscher Zeit die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 im Nationalstadion in Peking. Die Proben laufen schon, ähm, die Propagandamaschinerie läuft auf Hochschuhen, große Masseninszenierungen wie 2008 werden da geprobt. Wer soll das Team D in das Olympiastadion einführen? Das ist die Frage, eine Sportlerin und ein Sportler gemeinsam. Zur Auswahl stehen Claudia Pechstein, Eis-Schnelllauf; Nathalie Geisenberger-Rodeln, Ramona Hofmeister-Snowboard auf der einen Seite und bei den Herren sind es Francesco Friedrich, der... Dominator, der seine Siegeserie leider nicht bis zum Saisonende durchziehen konnte. Moritz Müller, der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und Tobi Wendel, nicht so wechseln mit Stefan Ortega vom Erscheinungsbild. Und genau zwischen diesen sechs könnt ihr zwei auswählen. Und äh, sowohl bei der Sportschau als, glaube ich, auch beim ZDF. Bis Sonntag noch voten, wer denn die deutsche Fahne ins Stadion eintragen äh, darf. Zum Beispiel äh, 2008 bei den Sommerspielen war es Dirk Nowitzki, wenn ich mich richtig erinnere. Also wer darf hier an Peking anknüpfen und die deutsche Fahne ins Stadion tragen? Da könnt ihr noch abstimmen. Ich habe meine Stimme schon abgegeben. Benny. für wen bist du denn, ohne jetzt deine Leute äh, zu beeinflussen? Natürlich ohne. Also,
0: äh, Aber Claudia Pechstein muss man, glaube ich, nennen... Äh die jetzt hier den Rekord äh, natürlich auch hält äh, mit, den, mit der größten Anzahl äh, der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen. Äh, und äh, ich glaube, acht. genau, acht waren es, richtig. Ähm, und ich glaube auch, klar, haben wir uns auch schon vor der Folge darüber äh, abgesprochen. Äh, Francesco Friedrich, äh, gerade nach diesem Jahr, nach über diesem Jahr äh, ungeschlagen, äh, muss man glaube ich sagen, äh, an ihm darf kein Weg vorbeiführen.
1: Und immerhin auch schon doppelter Olympiasieger. Also votet da gerne ab für eure Favoritinnen oder Favoriten und wir hören uns dann nächste Woche wieder unter anderem ja, mit weiterem NFL-Krimi, mit äh, keinem Fußball, denn es ist Länderspielpause, auch wenn die europäischen Mannschaften nicht spielen. Jetzt geht bei Benni schon die Musik ab, aber die schneide ich raus und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und äh, wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.